0: TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots Dragons. Heute zu Star Trek Discovery, Episode 2.10, Der rote Engel ist da. Äh, Leider kam es zu einem kleinen Zwischenfall in Andes Keller, wo Stefan zwischen den Aufnahmen eigentlich sicher, nennen wir es mal, wohnt. Eigentlich? Äh, Doch nun ist ein Sack Streusalz umgefallen, in dem sie anscheinend ein Zeitkristall befand. So wissen wir zwar, wo die beiden zuletzt gesehen wurden, aber nicht wann. Johannes und ich halten die Stellung und finden im Laufe der Woche bestimmt auch noch den richtigen Köder für die Mausefalle, damit wir nächstes Mal auch wieder zu dritt sind. Ja, nachdem wir von der Talos-Folge eigentlich sehr begeistert waren und danach dann auch von Projekt Dedalus, zumindest beim Gucken, sie ganz nett fanden, hat mich der rote Engel eher ziemlich geärgert, aber, also zumindest jetzt mit dem Wochenende dazwischen, wir nehmen diesmal am Montagmorgen auf, bin ich doch ein bisschen milder gestimmt. Wobei, trotzdem als Vorwarnung, also jeder, der es nicht leiden kann, wenn man an Star Trek Discovery rumkritisiert und 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 auch äh, auch mal sehr negativ wird, der sollte sich vielleicht was anderes anhören heute, habe ich so im Gefühl. Oder, Johannes?
1: Aber ich glaube, das haben wir schon etabliert, Nele, oder? Wir
0: sind der Nörgle-Podcast. Das, äh Zugegeben dafür, dass wir die letzte Folge gar nicht so schlimm fanden, haben wir ziemlich viel genörgelt dann im Podcast selber, aber doch ja doch mit positives Fazit gezogen. Aber bei Talos waren wir doch auch sehr positiv. und Also es ist jetzt es ist, also wir sind doch offen dafür. Es ist jetzt gar nicht so, als würden wir immer nörgeln.
1: Genau, also ich glaube, ich finde, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich meine, ich sage ja immer, wir betrachten das Ganze ja mit einem kritischen Auge. Äh, Auch einfach aus Liebe oder Zuneigung, weil wir Star Trek an sich ja mögen und es deswegen uns diese kleinen Schnitzer halt viel eher auffallen. Jeder äh, da draußen, der großer Star Trek Fan ist, der kennt das Ganze. Ähm, Wir betrachten das Ganze also mit den Augen äh, von Kritikern und oder Kritikerinnen und deswegen äh, fallen uns diese Sachen natürlich eher auf, was aber dann nicht heißt, dass alles schlecht ist. Also ganz im Gegenteil, ich sehe das ja, Ähnlich wie du, diese Folge hat mich auch erstmal ein bisschen ratlos da stehen lassen, aufgrund vieler Sachen. Aber jetzt, wo ich sie noch ein zweites Mal geschaut habe, auch nach nach dem Wochenende, denke ich mir so, hm, ja, okay, es gibt auch gute Sachen.
0: Das ist das, was ich auch bei einer Kritik direkt vorne angestellt habe. Was ich tatsächlich sehr gut fand, ist, dass es eigentlich schon sehr früh in der Folge und beinahe nebenbei rauskommt, dass anscheinend Burnham in dem roten Engelanzug stecken soll.
1: Gut, ja, das hatten wir ja spekuliert. Ja,
0: Ja, aber ähm, ich fand es gut, dass es nicht so als der große Reveal dargestellt wird, sondern da ja dann noch mal tatsächlich eine Überraschung gekommen ist.
1: Sie kommen sie kommen vor allen Dingen schnell zum Punkt und es geht die, die die Folge hat einen einen Fokus, einen gewissen Fokus und es geht auch nochmal ein bisschen tiefer in Burnhams Charakter rein. Also da muss ich schon sagen, das hat schon ganz gut geklappt im Groben zumindest. Was mir auch gefallen hat, war die Inszenierung teilweise, ja, also mit so Überblendungen, Überschnitten. Das fand ich echt hübsch gemacht einfach.
0: Ja, das muss ich auch sagen, also die Regie war durchaus, also die fand ich durchaus gut im Rahmen der Möglichkeiten. Es tut mir so schrecklich leid, weil es sind tatsächlich die beiden Drehbuchschreiber namens Anthony Marinville und Chris Silvestri sind Neulinge. Also die sind zwar schon lange in äh, als Produktionscrew irgendwie dabei, sowohl bei Discovery als auch vorher bei Hannibal, so als äh, Assistant Writer. Aber das ist so das erste Mal, dass die beiden ein Drehbuch schreiben, wirklich für eine eigenständige Folge. Und ha!
1: Ja, ähm, aber ich, ich, weiß, ich weiß halt nicht, ob's an der Begabung der Schreibenden liegt oder einfach daran, dass diese Folge sehr undankbar ist, ja. was, äh, was die Inhalte angeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man gesagt hat: okay, das wird eine f- schwierige Folge zu schreiben, weil wir da ganz viele Entwicklungen und Informationen reinpacken müssen. Und deswegen geben wir das mal als so Beweis, näher als Test, als Bewährungsprobe an die beiden, die jetzt endlich mal ihr eigenes Skript schreiben dürfen. Aber das
0: ist ja unfair und gemein. Ich meine, das war ja auch... auch, Absolut. Das das war auch meine Vermutung so ein bisschen, dass, ja, sie werden rangelassen, aber dass es halt auch einfach gemein ist, ihnen diese Aufgabe zu stellen, weil die Folge an sich hat ja ähnlich wie auch die Episode auf Vulkan, also wo Spock gefunden wird, hat es viele Punkte, die abgearbeitet werden müssen und kommen auch genauso rüber mit. Okay, wir haben hier die Agenda, das muss alles drin sein, packt das mal in 45
1: Minuten. Genau, also ich ich fürchte, was man, wir haben ja jetzt noch vier bis fünf Folgen von Star Trek Discovery vor uns, aber was man als kleines Dreiviertelfazit sozusagen, was man schon sagen kann, ist glaube ich, dass da viel sage ich mal... Im Englischen gibt es diesen Executive Meddling drin war, also dass nicht die Kreativen so manche Entscheidungen gefällt haben, sondern eben doch die Leute im Netzwerk, die Leute, die für die Marke zuständig sind und ja, ich glaube, das merkt man einfach, dass bestimmte Checkboxen da ausgefüllt werden mussten, da wurde musste ein Häkchen dran gemacht werden, das haben wir drin, das haben wir drin, das müssen wir drin haben und dann nebenbei erzählt noch eine schöne Geschichte und ich glaube, da stolpert die zweite Staffel Discovery schon so ein bisschen drüber, zumindest bis jetzt.
0: Aber wo du gerade nochmal gesagt hast, wir haben noch vier Episoden. Tatsächlich hätte für mich auch also auch soweit so ich dann hätte ich sie noch mehr kritisiert aber trotzdem so ein bisschen hatte das auch was von der Finalepisode mit hier es kommt der of Reveal die Mutter ist der rote Engel tada. das hätte
1: so ein season finale dingsbums sein ja. können ähnlich wie in der ersten Staffel mit oh wir sind im Spiegeluniversum
0: <lacht> er, erinnert doch nicht daran Wollen wir mal bei Spiegeluniversum ich meine lass uns das mal direkt aus dem Weg räumen was zur Hölle geht mit Georgeu also mal abgesehen von diesem <lacht> 80er Jahre Domina, Domina-Nieten-Outfit, was mich ohne Scheiß am Anfang der Episode wirklich ein bisschen sehr abgelenkt hat. Also es war so ein, ich kann gar nicht, was was, was geht gerade, warum Nieten, wieso rede ich über was anderes? Lass uns darüber reden, warum Giorgio dieses Nieten-Outfit hat.
1: Vor Dingen, ich frage mich, gibt es da keine Regulationen, gibt es keine Uniformvorschriften? Darf Sektion 31 wirklich alles?
0: Anscheinend. Und vor allem hat ja noch nicht mal Sektion 31 dann in sich geschlossen irgendwie ein, also außer sie müssen irgendwie schwarz sein. Aber nun, ja,
1: Leland hat da seine Motorrad- Motorradjacke.
0: Also ich meine, sie besetzten Sektion 31 ja schon mit Bösewicht auf Evil-Bösewicht-Charakteren. Weil Alan van Sprang, ich meine, ich mag ihn als Schauspieler, aber ich kenne ihn auch hauptsächlich aus so Bösewicht-Rollen. Und er spielt halt auch einfach einen Alan van Sprang-Charakter in Leland und das ist so okay. Ja, das ist
1: halt leider ein bisschen, bisschen Typecasting und ich würde mir eigentlich wünschen, dass auch Leland so sein. Seine Möglichkeit kommt, sich zu sühnen, ja, oder seine Sünden zu sühnen, müssen wir mal schauen. Er, noch er hat ja was ins Auge bekommen. Ja.
0: Also, ob entweder war es jetzt so eine Gehirn ausgeschaltet oder einfach nur Auge weg oder er ist tot.
1: Wobei, wobei, ich frage mich in dieser Szene, die kommt jetzt ganz am Ende, wir greifen da jetzt natürlich ein bisschen vor, aber wo wir bei 631 sind, sind wir ja auch bei Control und wenn dieser Computer ganz kurz ausfällt und dann dieses, diese Sprachanalyse Dingsbums kommt und dann Leland was ins Auge bekommt, da denke ich mir, wenn man, wenn man halt in diesem Bereich arbeitet, ist man da nicht super paranoid und misstrauisch?
0: Ja. Und?
1: Und wenn der Computer plötzlich so ausfällt, sagt man dann nicht, okay, okay, Moment, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, sondern Okay, machen wir einfach weiter. Aua.
0: Warum hat das Ding überhaupt so eine Funktion? Ich meine, auch wenn es Sektion 31 ist, aber. Au!
1: Ja, so so funktionieren ihre Scanner nicht.
0: Ich möchte also, ich meine, ich weiß, wie viel welche Fehlfunktion alleine so eine Amazon Alexa so haben kann und unverständlich. Ich möchte nicht, dass die mit einer Waffe ausgestattet.
1: Gibt es nicht diese Geschichte von aus den USA, wo ein Hund sein Herrchen mit einer Waffe erschossen hat? Erstens, ich glaube, das ist nicht die erste, das erste Mal, dass sowas passiert ist. Und zweitens, da kann man mal sehen.
0: Ja. Nein, danke.
1: Da sind wir ja auch schon fast wieder bei Skynet und Menschen und böse KIs, die Menschen ausrotten. Aber, wollen aber überhaupt so diese Sache mit
0: Control, ich finde das so super, wie sie dann analysieren von wegen, ja gut, ist schon noch ein bisschen eine Gefahr, aber eigentlich, weil Arium ist ja weg und, und, und Sektion 31 Hauptquartier, wo Control außer Rand und Band war, ist ja auch explodiert. Das heißt. Wir haben
1: da mal einen Virenscanner ja, drüber laufen lassen. So,
0: also allen anderen Schiffen haben wir gesagt, sie sollen so ein bisschen aufpassen, aber so Virenscanner reicht eigentlich. Ich meine, abgesehen davon, dass wahrscheinlich auch die ganze Discovery infiziert ist und bei Ariam mir da eh schon Dinge getan hat. und
1: Eben, also da da müsste man d- quasi den kompletten Computer nochmal neu neu installieren, mal schön Windows 2256 neu aufsetzen.
0: <lacht> Have to try turning off and on again. Aber,
1: Aber wahrscheinlich läuft das auf Linux, sorry. Natürlich. Obwohl man weiß es nicht. Mal gucken. Nee, 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 Läuft nee, die nee. Enterprise auf Linux?
0: Ja schon, weil Linux ist doch dieses äh, konzernunabhängige Open Source Ding. Das passt mehr zur, zur Sternflotte.
1: Genau, Linux ist ein äh, Derivat, glaube ich, von Unix, oh man verbessere mich hier. Äh, das als freies Betriebssystem konzipiert wurde. Geht zurück auf, ich glaube, Linus Torvalds, ähm, einen schwedischen Entwickler und hat ganz viele äh, Derivate Linux Mint, Linux Ubuntu, Linux Red Hat und so weiter. Weiter, ist ein bisschen fummeliger als Windows, bietet aber beispielsweise mit Linux Mint eine sehr Windows-ähnliche Oberfläche.
0: Wir sind nicht von denen bezahlt.
1: Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich träume immer davon, mal meinen Laptop mit Linux hochzuziehen.
0: Hashtag noch not sponsored.
1: Wie auch? Die verdienen ja auch damit nichts. Das ist ja quelloffen <lacht> Deswegen, alles. Deswegen,
0: also ich finde, also, also wenn also die Discovery V fliegt wenn, dann auf, auf, auf Linux.
1: Space Linux. Space
0: Linux. Aber, ja, wo wir bei so Computer-Dingen sind... Arium. Also ihre Erinnerungen wurden gelöscht, was gerade wenn man jetzt noch aus der letzten Folge im Kopf hat, dass sie das ja, wie besonders das für sie war. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil sie ist tot und wenn man tot ist, dann vermutlich löschen sich die Daten von einem.
1: Aber ich finde das auch wieder so eine metaphysische Fragestellung. Ne? Wenn sie da jetzt diesen Cyborg- hören hat oder zumindest cyber augmentiert könnte man nicht teile dann ihres bewusstseins irgendwie übertragen ja. so upload in die cloud oder sowas und tötet man also wenn diese gedanken noch da sind kann man sie oder die die erinnerungen noch da sind kann man die nicht irgendwie erhalten auch als erinnerung an Ariam? also ich finde das schon kritisch ja, wenn man das, das, geht das einfach auch noch weiter,
0: weil die frage ist was war jetzt genau in diesem Sarg drin weil haben sie da jetzt wirklich alle Teile, also auch die die, die ihre Augmented-Teile mit reingelegt? Und wenn die dann ins All geschossen werden, wo auch immer das dann hinfliegt, kann die nicht mehr aufgehen. Vielleicht taucht, taucht sie doch nochmal auf. In irgendeiner Form. Oder zumindest teilweise. Du meinst, von
1: äh, weil Genesis-Dingsbums, sie ist auf demselben Planeten gelandet wie Spock und wurde dann wieder erweckt. Nur haben wir das nicht gesehen in Star Trek 4?
0: Aus random ein Wurf, da ist gerade ein Eichhörnchen auf mein Fenster gesprungen und ich habe mich erschrocken. Gott, ich wohne hier
1: Hi, hi Eichhörnchen. Ich wohne hier in Eichhörnchen. Ist es ein rotes oder ein das graues? Nein,
0: ein rotes, wir haben wieder genug rote. Sehr gut, ja.
1: die Population erholt sich wieder. Ja,
0: bei uns sowieso. Wir sind Eichhörnchen-Country. Ja, okay, wir waren bei Area, okay, Aber ich meine, die, die, Eingang, die Eingangsszene mh. an sich, ich stehe eigentlich total auf so massenansammlungs äh, reden. Also schon bei Battlestar Galactica fand ich die immer sehr toll. Und generell, also große Ansammlung in Hangars, wo dann geredet wird. Muss nicht unbedingt ein Todesfall sein, aber finde ich super. Aber da kam dann nochmal so extrem rüber, was wir auch letztes Mal bemängelt haben. Das war dann innerhalb der Folge funktioniert hat, weil da der Aufbau gut war, dass man dann am Ende dann durchaus mit Ariam mitgefühlt hat oder um Ariam getrauert hat. Ähm, aber jetzt mit einer Woche Abstand fehlte das irgendwie. Und man hat auch gemerkt, das ist jetzt wieder Richtung, ich fand die Schreibweise der Dialoge und der äh, Reden nicht so gut, da fehlt tatsächlich komplett die emotionale Verknüpfung für mich. Vor allem auch jetzt, also mir kam direkt im Kopf natürlich die große Szene aus Der Zorn des Kahn, wo Spock beerdigt wird mit dem Amazing Grace im Hintergrund. Hier hatte man dann Saru's Gesang. Alles in sich schön, aber natürlich hat man zu Spock und der Crew um Spock da viel mehr schon Verbindung gehabt, als jetzt zu Ariam und der Crew. Und dann wird wieder von Detmar und Co. erzählt, was denn das für eine gute Freundin, oder Tilly auch noch, was das denn für eine gute Freundin gewesen ist. Und Pike erzählt was von Sacrifice und allem Möglichen. Und das ist so ein Ja... Das nimmt gerade ziemlich viel Zeit rein dafür, dass es anscheinend aber keine große sonstige Bedeutung hat und erzählt mir jetzt nicht hinterher, was ihr Tolles für eine Verbindung hattet, sondern erzählt mir das innerhalb der Serie bisher und noch nicht mal zu euch habe ich eine große Verbindung. Also.
1: Ja, das fand ich auch so ein bisschen tatsächlich vergebene Zeit einfach, weil wir haben schon letzte Woche gemerkt, okay, die Leute, wir haben schon Zeit gehabt zu trauern, jetzt trauern sie nochmal, aber der emotionale Einschlagskrater ist, das ist ein kleiner Hügel, ja, oder eine klein, ein kleines Schlagloch, aber da ist keine wirkliche Lücke, also... Ich kann verstehen, was sie, was sie damit machen wollten, aber wie, wie wir ja schon gesagt haben, wie du auch gesagt hast, da fehlt diese emotionale Bindung. Wir hatten zwei Staffeln Zeit, eine Verbindung zu Ariam aufzubauen. Wenigstens halt zehn Folgen. Und bumm, nix. Einfach nix. Das ist so schade eigentlich. Weil die Szene von, von der Art und Weise, wie sie gestaltet war, von der Musik, nicht zuletzt mit, mit Saros Gesang, wobei ich mich wundere, ob Duck Jones da selber gesungen hat oder nicht. Und ich frage mich, welches Lied sie als Grundlage genommen haben. Normalerweise orientiert man sich bei sowas ja immer an an, äh, irgendwelchen Volksweisen wahrscheinlich aus. Ich würde sagen, hier war es eher so afrikanisch orientiert, was Klangsprache und Melodie angeht. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da kein Experte. Zurück zum Thema. Es war inszeniert, dass es wirklich hätte eine emotionale Bedeutung haben können, aber nüscht. Weil, weil da eben gegen ein Grundkonzept im Drehbuchschreiben tatsächlich verstoßen wurde, wofür die Schreiber nichts können, weil es nicht aufgebaut wurde, nämlich Show Don't Tell. Don't tell. Richtig. Ja, dieses, sie erzählen uns, wie du gesagt hast, sie erzählen uns, was das für eine gute Freundin war, aber wir haben es nie gesehen.
0: Ansonsten kommt in dieser Folge viel vor, was ich eigentlich mag, theoretisch. Und zwar, dass relativ viele Figuren vorkommen und auch in unterschiedlichen Kombinationen, die miteinander reden. Also, das hat man denn alles? Ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Leland und Saru, Kyle Damage, George und Burnham, Burnham und Tyler, bla bla bla. Ähm, die kommen alle vor und haben mal ihre, so ihren Auftritt. Aber alles sehr gestelzt, sehr komisch reingeschnitten, sehr unnatürlich sich ergebend irgendwie. Das geht besser. Das können sie auch besser. Das kann, selbst Discovery kann das besser.
1: Ja, es wirkt ja alles noch mehr konstruiert, als es ohnehin natürlich schon ist. Das liegt in der Natur der Sache. Aber hier wirklich diese Paarungen, ja. diese Gespräche. Oh. Und auch
0: nochmal eine Kleinigkeit, weil es kommen ja diesmal immer noch mehr Figuren dazu. Weil, ähm, auch nochmal auf Arium zurück. Ich meine, auch wenn es ein netter Touch war, weil ähm, es gibt jetzt Lieutenant Nelson, die war vorher auch schon immer ein bisschen dabei im Hintergrund. Ähm, das ist die Schauspielerin, die in der ersten Staffel Ariam gespielt hat. In der zweiten war es nicht hm. jemand anders. Und jetzt taucht hm. sie an dieselbe Position zurück, aber ohne Schminke und Co. Ist auch viel einfacher. Und, äh, das ist dieselbe.
1: Da hat sich die Schauspielerin bestimmt gefreut, obwohl ich glaube, es gibt, gibt es für Schauspieler in Hollywood so eine, so eine Maskenzulage, so wenn du fünf Stunden lang in der Maske sitzen musst, wie Doug Jones ja eigentlich seine ganze gesamte Karriere wahrscheinlich finanziert hat, gibt es dafür einen Aufschlag? Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, oder? Was sagt die Screen Actors Guild dazu? Müssen wir mal recherchieren. Können wir auch
0: einfach mal fragen um, auf der Fetcon.
1: Auf der Fetcon. Weil ich
0: meine, Wok hat ja auch und Latif ist da, den könnte man ja mal fragen, ob er mehr Geld bekommen hat, wenn er in Maske war.
1: Naja, also vielleicht machen wir es ein bisschen subtiler. Im, zu Pfingsten auf der Fetcon in Bonn.
0: Das war subtil. Aber das war jetzt sehr subtil. Das war sehr subtil, <lacht> ein Dank an unseren Sponsor. Aber <lacht> das war nicht geplant. Aber ansonsten sind wir nicht bekannt dafür, dass wir subtil sind. Aber auch diese Szene, wo dann äh, Lieutenant Nelson dann vorgestellt wird, also was heißt vorgestellt? Sie kommt halt rein und wird kurz gesagt, aha, hallo, hallo, Lieutenant Nelson. Oder Nilsson? Nelson. Nilsson? Ich glaube Nilsson.
1: Nilsson. Ähm. Wie Holger Nilsson aus Schweden.
0: Das war zwar nicht Zeitlupe, aber es fühlte sich so ein bisschen so an und alle Köpfe drehen sich und das sollte, selbst das, selbst diese kurze Szene war mir zu überflüssig.
1: Ich fand die schön, tatsächlich. Ich fand fand die schön, die hat das nochmal kurz unterstrichen, wie ja, awkward sowas ist, wenn du jemanden, der Teil einer Crew warst, plötzlich ersetzen musst. Ich ich, ich fand das einen net, ein netten kleinen Einwurf.
0: An der falschen Stelle. Natürlich,
1: auch hier auch hier hätte es besser besser gemacht werden können, ähm, aber das fand ich schon okay. Das ist der Punkt.
0: Grundsätzlich bin ich da bei dir und finde das dann auch als prinzipielles kurz genug, das muss man nicht groß nochmal erläutern, warum da jetzt komisch ist, dass da jemand Neues ist. Ich fand es aber an der falschen Stelle. Eventuell auch tatsächlich... Gar nicht in dieser Folge, sondern dann bringt das in der nächsten Folge irgendwie kurz unter. Vielleicht am Anfang oder wann auch immer. Auf jeden Fall, wenn es besser passt. Aber hier so mittendrin reingeschoben, innerhalb auch dessen, was da alles sonst so vor sich hingeht. Und in der Folge geht es sehr viel vor sich. Nee, das das passt mir irgendwie nicht.
1: Da gebe ich dir recht. Ich glaube, die gesamte Discovery, das haben wir ja schon mal gesagt, könnte mal so eine Gruppentherapie brauchen. Gutes Admiral Cornwall an Bord ist, die ja früher mal Therapeutin war. Deswegen ist auch... Kalber bei ihr, Dr. Hugh Kalber, ich sag mal in der kürzesten Therapiesitzung der Galaxis. Naja,
0: also beweg dich an der frischen Luft und gesunde Ernährung.
1: Und ab und zu mal so ein bisschen Sport vielleicht, Ja. Hampelmänner.
0: Das hilft. Und ansonsten bist du halt ein neuer Charakter und geh deinen neuen Weg. Und das hilft dir dann. Und dann sagt der Dr. Kalber auch Danke, das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, aber aber so nach, nach zwei Minuten. Ich meine, es war wirklich ein, ein fieses Phrasendreschen. Ich war noch nicht bei einer Therapie, aber ich stelle mir das irgendwie ein bisschen anders vor.
0: Und ja, das ist anders.
1: Also, äh.
0: Also, die brauchen generell mehr Counselor. Und äh, so muss man so sagen, Cornwall hat ja wahrscheinlich Gründe, warum sie nicht mehr als Therapeutin aktiv ist, weil sie halt aufgestiegen ist und ist vielleicht ein bisschen aus dem Training oder so. Weil ansonsten hat man bei ihr jetzt im Vorhinein in ihrem Wirken jetzt auch nicht so mitbekommen, dass da so mega Therapeutenerfahrung dahinter steckt.
1: Naja, sie hat ja mit Lorca geredet und äh, wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, also da schimmerte ein bisschen was durch. Das fand ich auch tatsächlich nicht schlecht.
0: Ja, aber das war doch mehr so auf Freundschaftsebene.
1: Ja, und ich meine, sie hat ja mit ihm auch gepennt. Also das war...
0: Das tut man als Therapeutin in soll der Regel sagen, auch Nicht sehr nicht.
1: professionell, <lacht> aber... Äh, Hier hier in in diesem Moment war das hätte ich mir eher einen gewünscht von Ja, äh, Dr. Kalber, ich möchte Ihnen gerne helfen. Ich bin hier aber gerade mitten am Arbeiten. Und vielleicht ist gerade nicht der perfekte Augenblick, wenn wir kurz davor sind, ein intergalaktisches Zeitreisendes Wesen zu fangen. Deswegen vielleicht morgen. Dann habe ich auch Zeit.
0: Das mit Kalber war sowieso so so nach. Also in den den Kommentaren wurde ich dann zwar berichtigt im Sinne von, dass Pike... Kalber direkt angefordert hat, weil ansonsten ist es ja so, dass Kalber noch nicht wieder seinen Offiziersstatus aktiv hat und ja auch in äh, sehr interessanten zivilen Klamotten rumläuft. Also interessant im Sinne von immer so ein bisschen aufgeknöpft und ja.
1: Naja, okay. der kann halt ein bisschen was zeigen, Logerer. anders als wir, weißt
0: du? Ja, ja, bisschen lockerer rumlaufen und in Schwarz statt in Weiß, wie es gehört für einen Mediziner irgendwie auch in...
1: Ja, aber man muss das ja auch visuell unterstreichen. ne? Einfach, dass er jetzt ein neuer neuer Mensch ist. Aber trotzdem ist ist er
0: gerade jetzt, wenn es um so eine hochrangig prekäre Situation geht, ist er vorzuziehen gegenüber Dr. Pollard und anderen fähigen Leuten, die in ihrem Offiziersstatus sind und wissen, wer sie sind und nicht gerade von den Toten zurückgekehrt sind. Vor allem, weil Pike Kalper ja gar nicht wirklich kennt als Mediziner. Also, Pike ist ja eher auf die Discovery gekommen, da war Kalber noch tot.
1: Eben. Also, da finde ich, finde ich es auch schade, dass man da so ein bisschen auch dramatisches Potenzial verschenkt, indem man wirklich vielleicht so einen kleinen Zwist zwischen Pollard und Kalber oder deren Zusammenarbeit vielleicht zeigt. Vielleicht auch irgendwie hätte, das würde jetzt eine ganze Folge füllen, ne? Aber warum nicht eine kleine Grippeepidemie irgendwie starten oder irgendeine außerirdische Krankheit oder sowas, die eine Erklärung dafür liefert, warum Kalber als Zivilist auf diesem Schiff ähm, plötzlich seine professionelle Lücke oder seinen professionellen Beruf da ausfüllen soll. Also da war mir wahrscheinlich, das war wahrscheinlich einfach so eine Vertragssache. Wir brauchen wir brauchen wieder den Schauspieler, den wir engagiert haben. kurzer
0: Einschub auch, das war ähnlich bei Stamets in dieser Folge. Ich meine, natürlich ist er genial und natürlich ist er ein Ingenieur und kann bestimmt alles Mögliche. Aber ähm, ja trotzdem meistens eher Richtung Bioengineering bei den ganzen
1: wurde wurde nicht auch ganz gesagt dass er eigentlich eben Xenobiologe ja, genau. ist und sich um die um die Pilze genau. kümmert ja
0: und äh, bei dieser Mausefalle, die sie aufbauen ist das ja doch eher deutlich Tech also andere Technik wo ich in dem Falle gerade wenn das so zusammengeschustert schnell wird mir eher Jet Reno vorstellen kann die ja eigentlich immer noch an Bord ist, theoretisch, auch wenn wir sie nicht mehr sehen, aber wann so sie ausgestiegen Ja, Nein.
1: genauso theoretisch wie immer noch die Nummer 1 an Bord ja,
0: ist. Und, <lacht> und auch Stamets ja nach wie vor nicht Chefingenieur ist, soweit ich weiß. Das heißt, da muss ja immer noch irgendjemand sein, den man eher dann noch mit zusätzlich an Bord holt, aber anscheinend wollte man keinen zusätzlichen Schauspieler bezahlen oder Stamets muss mindestens nochmal vorkommen oder so. Was ja dann auch nochmal zusammenbringt, weil dann treffen ja auch Stamets und Kalber unmittelbar aufeinander, wo wir wieder eine wunderbare Georgiou-Szene haben? Was sollte das?
1: Oh Gott, was, also, was, ja, ich weiß es ich weiß es auch nicht.
0: Ich habe original beim Gucken meinen Kopf schräg gelegt und war ungläubig und ich habe noch drauf gewartet, ich habe mich dann erstmal wieder zurückgenommen innerlich. dachte, das löst sich noch irgendwie auf innerhalb der Folge, irgendwie George hat einen besonderen Plan, warum die so komisch redet oder, aber anscheinend, also es wirkte jetzt wirklich mehr so, als hätte irgendjemand im Hintergrund der Serie einen Plan, möglichst viel Wörter wie pansexuell, non-binary und Co. einzuschmeißen. Und zu sagen, ja, natürlich hatten wir Sex, wir hatten alle Sex, wir haben Mega-Orgien und äh, ihr seid schwul übrigens. Schwul, 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 schwul. Und Dr. Kalber ist im Spiegeluniversum universum ein, ein Papi, also ein Daddy. Ja,
1: und ich, 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 ich verstehe es halt einfach nicht. Also ähm, Diversity in allen Ehren und ich finde es ja auch gut, dass... Star Trek Discovery sich halt so ein bisschen Mühe gibt und das ein bisschen differenzierter darstellt. Und ich finde es auch gut, dieses schwule Pärchen gesehen zu haben auf der Leinwand. Und es ist nicht... Ich finde ich find es sehr schön inszeniert, die die Beziehung zwischen Stamets und Kalber. Aber diese Szene war für mich so... Wenn ihr was mit Diversity machen wolltet, dann habt ihr jetzt gerade wirklich den Vorschlaghammer rausgeholt, um einen kleinen Nagel in die Wand zu hauen. Und das... Das oh, weiß ich nicht. Nee, so macht man es nicht. Vor allen Dingen, finde ich, weil Star Trek Discovery das das ja vorher auch viel subtiler gemacht hat, viel besser eingeflochten hat. Und vor allen Dingen, darum geht's ja, wenn du Diversity präsentierst, präsentierst du als, naja, ist halt so. Und nicht, hier, guckt, wir haben XY äh, Alpha-sexuelle Leute. Die waren ja
0: gut eingeführt und ich fand es auch gut dargestellt, bis jetzt diese kurze Szene macht für mich sowohl da alle diese positive Vorarbeiten ein bisschen kaputt. Also auch wenn ich ich kann damit ich kann es ignorieren. Ich ignoriere einfach in Zukunft, dass das vorgefallen ist.
1: It never happened. So, so,
0: sowohl Giorgio als auch Tilly als auch Stamets und Kalba. Das war so ein Moment von oh, oh, oh Gott, das fühlt sich gerade echt nicht gut an. Also ja, es ist schön, dass ihr Wörter kennt. Ihr kennt Schöne Wörter, ihr wisst nur nicht, wie ihr sie einsetzen könnt.
1: Ja, es ist, äh, ist schade. Also dabei hätte man, und da, da, da muss man wieder sagen, da hätte man ja, wenn man die Crew ein bisschen näher vorstellen wollte, und es reicht ja die Brückencrew. Ja, die kennen wir ja schon so ein bisschen. Warum warum nicht das auf einen von denen projizieren? Warum muss das so fokussiert laufen auf auf diese Leute, auf Jojo, auf Stamets und Kalber? Warum nicht ähm, andere Leute zeigen? Warum nicht Detmar zeigen oder Wurschikoden und die anderen, wie sie nicht alle heißen, die ich der Name ich schon wieder vergessen habe, weil sie nicht oft genug vorkommen. Ne? Also, also wie gesagt, also das meine ich. das hätte man viel subtiler machen.
0: Können. Ja, ich meine, zumindest hatte Nan, Nan nochmal eine Szene, die auch so reingeschnitten wurde mit: "Guck mal, wir müssen noch kurz was aufarbeiten und wir müssen zeigen, dass sie noch da ist". Deswegen gibt es eine sch- sehr awkward Handschlagszene mitten im Flur, wo sie Also, wo Nan Burnham gegenüber nochmal sagt, wow, das war echt super. Ich habe dich jetzt jetzt gegenüber Aerion viel mehr gesehen, wie tolle Freundin du bist, emotional tief, was auch immer. Und Burnham sagt, wow, voll super, dass du da warst und die Luke geöffnet hast, weil ich hätte das nicht gekonnt. Okay.
1: Ja. Es war wirklich wirklich so eine dieser Checkboxen, die die ausgeführt werden müssen. Bevor wir jetzt auf das Finale zugehen, müssen wir diesen Handlungsstrang bitte noch mal kurz auflösen. Dankeschön, weiter. Es
0: steht im Vertrag, dass Nan mindestens eine Szene pro Folge hat. Also hier, ja, und wo wir bei Charakteren sind, die auftauchen, ohne dass es vielleicht aktiv nötig ist. Tyler,
1: was macht er <lacht> eigentlich
0: noch da? Wieso wird er mitgeschleppt? Wieso brauchen wir Tyler noch?
1: Also ich muss ja sagen, ich, ich, ich mag ja den Schauspieler so ein bisschen. Ich finde, der macht das relativ gut, auch wenn er sich mal wieder die Haare ein bisschen besser ja, der schneiden könnte. Ja, weiß ich nicht, Bartöl hat er, nutzt er wahrscheinlich, muss man auch. Das kann ich als, als Mann mit Bartwuchs sagen. Wenn man auch nur ein paar Zentimeter mehr hat, dann wird das alles so krauselig. Äh, dann sieht das nicht mehr aus, wenn man kein Badöl benutzt und ich weigere mich, Badöl zu benutzen.
0: Aber ich mag, wie er spielt und auch immer so ein bisschen lockerer rüberkommt. Also so, also mein ja. an sich mag ich, aber sein Charakter ist halt jetzt mittlerweile, also mein, er war im in der ersten Staffel diese ganze wock geschichte war ein Ärgernis, nicht Teile, aber wock war ein Ärgernis. Und jetzt wird er immer so mitgezogen und irgendwie, ich meine, das wird zwar teilweise Benannt, weil er ist jetzt in Sektion 31, aber so richtig passt er bei Sektion 31 sehe ich den jetzt auch
1: nicht. Das ist vielleicht so eine, so eine Alternative, die sie sich offen lassen, dass er mal einen Auftritt haben kann in der Serie, dann vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht stirbt er auch am Ende der ja, Serie. Bitte. Das tät mich, um ehrlich zu sein, nicht wundern, weil man dann immer noch mal Burnham so ein bisschen Emotionen reinhauen kann. Ja, Und weil aber er, das Ob- ja momentan einfach keinen Handlungsbogen hat, tatsächlich.
0: Wieso ist er auf der Discovery angeblich für Sektion 31, aber so richtig was macht er, sieht man den da ja auch nicht machen. Da
1: war er ja Ziemlich wahrscheinlich ja auch nicht er so wirklich, Hausarrest,
0: ne? Das war schon das Beste, das hat man ihn zwischendurch mal nicht gesehen. Anscheinend hat er wieder voll die Gefühle, als Burnham auch wieder voll die Gefühle für ihn nach wie vor. Also ich meine, das wurde zwar gesagt zwar zwischendurch, dass sie nie wirklich weg waren, aber so richtig gesehen die Entwicklung, wie die sie wieder zueinander gefunden, hat man ja auch nicht. Und auf einmal kommt jetzt so ein wunderschöner, nicht wunderschöner Star Wars Moment, wo irgendwie anscheinend ja Tyler nochmal Burnham per Mikrofon anspricht und Burnham nur sagt, ich weiß.
1: Ja, man, man, man weiß nicht was. Aber, aber es ist, es illustriert ganz schön, dass die beiden eine, ein, eine, Verbindung haben. Und das finde ich kommt auch in der Szene vorher raus, wo sie eben bei, bei Tyler steht und sich nochmal entschuldigt, dass sie ihn angefahren hat, weil, weil sie ihm vorgeworfen hat, eben von, von elternverschwörungs Elternverschwörungsdingsbums zu wissen. Ist auch nochmal so ein Punkt für sich, wo ich, bei dem ich nicht verstanden habe, was das jetzt eigentlich mit der ganzen Story zu tun hat, um ehrlich zu sein. Aber äh, ich fand diese Szene, in der sie in der Burnham. Tyler gegenüber zugibt, verletzlich zu sein und Angst zu haben, fand ich schon stark, um ehrlich zu sein. Also das, da muss ich sagen, da wurden mal so ein bisschen Gefühle dieser sehr beherrschten Figur Burnham klar und das fand ich eigentlich echt gut und ich verstehe auch, warum sie zu Tyler gegangen ist. Also insofern hatte er da schon eine Funktion, aber insgesamt hat er halt keinen Handlungsbogen und das ist schade und deswegen deutet das für mich darauf hin, dass er vielleicht permanent die Discovery verlässt.
0: Naja, wobei die Frage ist permanent. Momentan hat noch keiner so richtig permanent verlassen. Ja, also prinzipiell stimme ich dir zu, dass ich die Szene an sich auch schön fand, aber es bleibt halt auch dabei, dass die ganze Hinführung bis jetzt dadurch, dass Tyler nicht so richtig was zu tun bekommen hat und auch zwischen Tyler und Burnham jetzt nicht so dramatisch viel zwischendurch gelaufen ist.
1: Naja, also wenn ich mich wenn ich mich an den Anfang der zweiten Staffel zurückerinnere, die beiden hatten ja eine Konversation von Kronosch aus zur Discovery, diese, dieses Holo-Gespräch und da hat man halt schon gemerkt, dass da eine gewisse Spannung ist, dass da immer noch ein Interesse gegeneinander ist. Also für mich macht das schon so ein bisschen Sinn. Also ich merke schon, dass da was ist und dass da auch so diese Spannung war und auch eine gewisse Vertrautheit. Also ich bin da nicht ganz so entfernt emotional. Aber natürlich, gebe ich dir recht, hätte man das auch klarer machen können.
0: Sinn. Auf jeden Fall macht die burnham tyler sache deutlich mehr Sinn, als die ganze rote Engel-Mausefallen-Geschichte. Oh. Also fangen wir erstmal bei Leland wieder an, weil da waren wir ja gerade schon mal.
1: Also erstmal Projekt Dedalus. Gehört zur Sektion 31. Äh, ja, das finde ich tatsächlich
0: noch fast besser, als, also weil ich damit jetzt auch in der Form tatsächlich nicht gerechnet hatte. Also es ist naheliegend. Also ich tatsächlich frage ich mich gerade, warum ich nicht damit gerechnet habe, weil Sektion 31 ist die ganze Zeit da und das, dann kriegen die auch noch mal schön was und es hat nichts mit irgendwie Zukunft zu tun, also dass es was von außen von der Zukunft eingegebenes ist. Also dass die diese technischen Möglichkeiten haben, das ist so dieses Okay.
1: Genau, das ist das ist so mein Ding, so. Kann man einfach so im Bereich Zeitreise forschen im 23. Jahrhundert? Ist das so ein Casual? Ach, ich bin Professor für Zeitreisen am MIT Exzellenzcluster Uni Kaiserslautern. Ja, wir gucken da mal so kleine schwarze Löcher und dann fliegen wir da rein, rum, rum, kommen fünf Minuten später raus. Hä? Innerhalb Ernsthaft?
0: Von bisher waren ja, wenn sie so in der Zeit gesprungen sind, meistens durch Zufälle oder halt irgendwelche von außen eingegebenen Ereignisse und ja.
1: Wir wissen ja, dass es, dass es in der Zukunft von Star Trek, zumindest von TNG, dass da Zeitreisen halt relativ häufiger sind. Häufiger sind ja beziehungsweise allgegenwärtiger. Ja. Nur jetzt sind wir halt noch überhaupt gar nicht da.
0: In der Klassikserie ist man ja auch in der Zeit gesprungen. Wo man dann auf der Erde gelandet ist in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo man die Wale gerettet hat.
1: Ach so, das waren die 80er waren das sogar. Ja, natürlich waren das die 80er. Volle Kanne 80er <lacht> waren das. Stimmt. Bester Star trek film ja, sowieso.
0: Ich mochte den tatsächlich. <lacht> Wirklich.
1: Aber da ist man ja einmal, dreimal um einen Planeten rumgeflogen Richtig. und bums. Also das war, das war auch nicht so super, hat man dann hingenommen. Und natürlich ist Zeitreise etwas, was bei Star Trek immer wieder auftaucht. Aber eben dieses reingeworfene, ja, und wir haben uns dann mit Zeitreise beschäftigt. Die Klingonen auch. Da haben wir mal geguckt. Nee, also. also das der ganze,
0: also der Anzug funktioniert anscheinend, weil er immer kleine schwarze Löcher produziert und äh, nee, Wurm, Wurmlöcher und
1: Wurmlöcher, Kleine, ja. Und Wurmlöcher. Und, und aber
0: immer einen Anker hat zum jetzigen Punkt.
1: Nicht zu viel, Nele, nicht <lacht> zu viel nachdenken. Das ist Techno-Babbel, das ist in gewisser Weise von, von Logik ausgenommen. Einem
0: einzelnen Anzug. Der Anzug hat übrigens, also, weil der Rote Engel, der kann ja, wie wir später auch sehen, nicht nur in der Zeit reisen. Er kann auch Tote wieder zum Leben erwecken. Das ist so
1: Mit einem Strahl. Ein Strahl
0: Damit es auch wirklich engelmäßig aussieht. Yay! Das ist etwas, das hätte Tony Stark gerade auch echt wirklich gerne in seinem Anzug.
1: Das ist ein Mufu-Anzug. Ein Multifunktionsanzug. Das Schweizer Taschenmesser unter den Raumanzügen. Das
0: muss ich Ihnen zugute halten. Beim Gucken habe ich mich ganz schrecklich über das, das Wort Zeitkristall aufgeregt, weil was ist das denn für ein Sci-Fi-Fantasy- Gebabbel?
1: Da dachte ich auch, sind wir jetzt bei Final Fantasy angekommen? Aber
0: ich meine, es gibt ja nicht nur innerhalb des Star Trek Universums, weil ja auch schon Matt in der, in der Episode in der ersten Staffel ähm, mit dem Zeitloop über dann den Zeitkristall reisen konnte. Also die brauchte, um da die ganzen Sachen zu machen. Und es ist tatsächlich eine Theorie in der theoretischen Physik.
1: Ich habe das auch mal kurz nachgeschlagen, nachdem du meintest, das gibt's wirklich. Aber das ist wirklich nur so ein so ein theoretisches Konstrukt. Ja, das hat was mit Harmonie und Schwingungen nein, zu tun. Nein, also
0: ähm, es Es ist ein theoretisches Konstrukt, was vor ein paar Jahren dann nochmal sich, also es gab es schon was länger und vor ein paar Jahren, verfestigt. Und es gab jetzt mittlerweile äh, tatsächlich zwei Versuche, wo man dieses theoretische Teilchen auch praktisch erzeugen konnte. Da gibt es auch Experimente zu, mit Mikrowellen und bla.
1: Unwahrscheinlich Quarks, nee, Quanten, ganz viele Quanten. Ich habe da mal
0: den theoretischen Physiker meines Vertrauens befragt, das ist immer gut, sowas im Freundeskreis zu haben. Der hat es für mich ein bisschen runtergebrochen, weil ich die ganzen Sachen, die so geschrieben wurden, selbst in Wikipedia-Artikel bin ich ausgestiegen, verstehe ich nicht. Deswegen nur super grob oberflächlich, alles andere müsst ihr selber studieren. Im Prinzip geht es sich darum, dass Kristalle ja immer so eine ganz typische Struktur haben. Also verschiedene Kristalle, verschiedene Strukturen, aber kristalline Strukturen können sich über lange Strecken wiederholen, sich immer wieder, immer wieder und das ist halt das Besondere an Kristallen. Und äh, die bleiben aber auch immer so. Das heißt, außer es kommt Energie von außen rein. Also wenn du einen Salzkristall hast und ganz, 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 ganz ganz viel drauf schlägst, lösen sich irgendwann diese atomaren Verbindungen. Aber ansonsten bleibt das immer. Jetzt ist es aber so, bei diesem Zeitkristall, dass der sich auch periodisch auf der Zeitebene verändert, ohne dass von außen Energie zugeführt wird. Das heißt, diese Struktur an sich, also es bleibt zwar immer... Eine eine gewisse Struktur, aber halt immer eine andere, die periodisch sich verändert, ohne Zutun von außen. Und theoretisch kann man sich so vorstellen, dass wenn man an einer Stelle innerhalb dieses Dings stehen bleibt, aber irgendwann wieder dieselbe Struktur an einem vorbeikommt. Grob. Wahrscheinlich habe ich jetzt tausend Fehler gemacht und das, aber so ganz grob kann man sich das vorstellen. Aber es das heißt auch, also mein, 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 der theoretische Physiker meines Vertrauens hat auch gesagt, nee, das ist jetzt nicht, ich kann jetzt nicht auf meinem Salzstreuer in die Zukunft reisen, sondern dass die praktischen Anwendungen, die man sich momentan vorstellen kann, gehen eher Richtung irgendwie stabiler, sicherer, laufender Quantencomputer und ähnliches. Wobei, ich meine, das muss ich jetzt mal dahingestellt lassen. Vielleicht findet man ja in der Zukunft eine Art und Weise, damit in die Zukunft zu reisen oder durch die Zeit zu reisen. Das muss man Star Trek ja mal offen lassen. Aber auf jeden Fall gibt es das Wort Zeitkristall und prinzipiell dieses Konstrukt gibt das wirklich.
1: Das ist ja auch interessant. Ich glaube nur, wenn sie versucht haben, wirklich an dieses Konzept anzuknüpfen und nicht nur einfach das Wort zu nehmen zu sagen, hey, wir haben tolle Wörter, dass sie es verpasst haben, das einigermaßen gut zu erklären.
0: Sie haben es gar nicht erklärt.
1: Ja, ja, eben. Also... Es wurde wurde gar nicht erklärt, was schade ist, weil es ja doch ein recht wichtiges Konzept ist in diesem Zusammenhang. Insofern, hm, klingt für mich immer noch nach Final Fantasy.
0: Generell diese Zeitreisensachen. Ich verstehe das nicht. Also, sie gehen davon aus, dass Burnham in dem Anzug ist. Und dass die und sie müssen den Anzug wieder fangen weil er sonst an die Klingonen gerät. Warum müssen sie Burn empfangen?
1: Ich, ich Ich weiß es nicht. Mir wäre es eigentlich wirklich lieber, wenn sie selber mit den Schultern zucken würden und sagen, es ist Zeit, Zeit ist unheimlich kompliziert, Zeit ist voller Paradoxien. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen zu sagen, wir können nicht erlauben, dass diese Person wie blöde durch die Zeit springt, weil sonst unsere Köpfe platzen, da wir versuchen zu herauszufinden, was die Motivation dieser Person ist. Spock bringt ja im Gespräch das Großvaterparadox raus. Aber,
0: aber aber das verfolgen Sie nicht.
1: Ja eben. Also vor allen Dingen es es das Großvaterparadox sagt ja, wenn jemand in der Vergangenheit stirbt, kann er natürlich in der Zukunft nicht existieren. Wobei das Großvaterparadox, das Sie benutzen, noch mal weiter zurück. Die Idee ist ja eigentlich darauf kommt es. Deswegen heißt es ja Großvaterparadox. Wenn du in der Zeit zurückgreist, um deinen einen Großvater auszulöschen, gibt es dich in der Zukunft nicht. Und das Problem ist dann kannst du aber auch deinen Großvater nicht auslöschen. Dasselbe machen sie ja hier. Wenn Burnham durch die Zukunft reist, um ein zukünftiges Ereignis, nämlich die Dominanz von Control und die Evolution von Control zu diesem Skynet-artigen Dingsbums zu verhindern, und sie schafft es, dann ist ja auch der Grund weg, warum Burnham dann mit Projekt Ederlos in die in die Vergangenheit reisen sollte. Sie, sie lösen dieses Paradox gar nicht auf, sondern schmeißen es so rein. Und deswegen, wie gesagt, versucht einfach nicht an alle Autoren da draußen, die f- darüber nachdenken, mal so ein Zeitreise-Roman zu schreiben oder sowas. Erklärt Zeitreise nicht, es geht nicht. Man hat immer Paradoxien, man kreiert immer Paradoxien und solange das nicht im Mittelpunkt steht, Time is wibbly wobbly, timey wimey, Lass es einfach. Und das hätten sie besser hier auch ja, getan. Ja,
0: also auch Zeitreise so anerklären ist die eine Sache, aber hier in dem Moment wird es ja auch wirklich als Erklärung mit benutzt. irgendwie so. Wir müssen sie jetzt festhalten und das geht darüber und wenn sie da in der Zeit ist, weil... Und dann fängt man an, darüber zu und überlegen, warum und dann wird es komisch. Aber nicht nur das, sondern auch diese Mausefalle. What the fuck? Also...
1: Schlechteste Mausefalle ever.
0: Äh, ja, sie, sie haben den Roten Engel gefangen. Also ich meine, sie war effektiv. Nicht unbedingt effizient, aber effektiv. In dem Moment war ja Burnham sowohl die Maus als auch der Speck, was ja alles schon wieder... Also theoretisch, sie, die gingen davon aus. Ich meine, hat sich dann anders dargestellt. Dann macht es auch wieder Sinn, warum... Weil ich hatte mich vorher auch gefragt, warum sollte der Rote Engel unbedingt immer Burnham retten wollen, wenn sie stirbt? Vor allem, wenn die Zukunft Burnham ja weiß, dass die Vergangenheit burnham sowas geplant hat und wenn der rote engel sich nicht fangen lassen also, will, dann wüsste er ja, dass also ich meine, wie gesagt, stellt sich ja dann am Ende anders raus, aber das wussten die Leute ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, als sie sich überlegt haben, dass es das eine gute Idee ist.
1: Nee, also wir müssen wir, wir müssen da in in 15.000 verschiedenen Zeitebenen und Zeitreihen denken, die die immer mal wieder abspalten und abgabeln und ich weiß nicht, ob das also das hat das hat nicht so wirklich Sinn gemacht, den roten Engel zu fangen, ja, von mir aus, aber nicht so
0: da kommt ihr aber mit der Idee, ja, wir müssen Burnham töten und alle so, yay, lass Burnham töten.
1: <lacht> naja, nicht unbedingt, also äh, Pike hat ja schon Bedenken.
0: Zugegeben, bei allem war mehr ich, die innerlich dachte, yay, lass Burnham töten. Also ich mag sie, aber es war so
1: skurril. Es war, es war absurd ja, einfach, genau. es war so ein bisschen absurd. Vor allen Dingen, finde ich, die Art und Weise, wie sie es dann gemacht haben, mit diesem Stuhl, mit den Fesseln dran und dann immer schön mit der Kamera drauf Damit und alle, es äh, alle. Soneka Martin alle Green grunzt dem- sich da einen ab. Also ich habe absoluten Respekt davor, wenn man Schmerz gut darstellen muss. Und ich glaube, das macht Sunilika Martin-Green auch ganz gut. Aber wäre das wirklich nötig gewesen, hätte man nicht wenigstens den Sound runterdrehen können? Und, also, und allem, Warum, ganz warum ehrlich. muss sie auf
0: die Art und Weise ersticken und so langsam? Weil, ich meine, wenn es darum geht, dass sie stirbt, das könnte sie ja auch, wenn sie sediert ist, und dann kann sie ja trotzdem was. Be- also mein Einschläfern.
1: Eben, sie hätte, sie hätte genauso gut ein paar Ibuprofen bekommen können. Das machen Boxer vor jedem Kampf. Werfen die zwei Ibuprofen ein, zack, alles nicht mehr so schlimm.
0: Ich glaube, mit zwei Ibuprofen kommst du in dem Fall jetzt nicht so weit, aber. Ähm,
1: es war eine humoristische Verkürzung, Verzeihung.
0: Aber, aber trotzdem, ich meine, sie haben Ärzte dabei und es geht sich darum, dass sie dann sollen sie halt eingeschläfert werden geht ja natürlich auch darum, dass wiederbelebt werden kann, aber auch das ist ja medizinisch dann möglich im gewissen
1: Rahmen. Ja, vor allem mit den, mit den Möglichkeiten, die die Discovery bzw. das Star Trek-Universum bietet. Also ich erinnere mal noch mal daran, dass Burnham in der ersten Staffel von kosmischer Strahlung verbrannt wurde und dann genetisch einfach quasi wieder repariert wurde. Ja. Darf man nicht vergessen. Ich glaube, Staffel äh, Folge 2 ist das, ich, ich.
0: Dafür, dass es darum jetzt in dem Fall wirklich darum geht, ich meine, auch wenn mit Option auf Rettung, aber eigentlich geht es Darum, wir töten jetzt hier einen unserer unserer Crew-Mitglieder. Das geht erstaunlich schnell, dass sie alle zustimmen. Also auch wenn sie da zwischendurch Bedenken geäußert werden, aber im Großen und Ganzen, da wird keine Zeit damit verschwendet, irgendwie vielleicht doch sich noch eine andere Möglichkeit zu überlegen, den roten Engel zu fangen oder zu verfolgen. Weißt du
1: warum? Weil das alternativlos ist.
0: Natürlich. Es gibt keine Alternative, Burnham muss leiden und im Fokus stehen. Darüber gab es aber auch nochmal schöne Spock-Szenen. Er darf schon wieder offiziellen Anweisungen und auch direkten Captain Order widersetzen. Das verdacht er jetzt zum wiederholten Male.
1: ist ein kleiner Rebell, dieser Spock. Das zieht sich aber
0: auch ein bisschen durch die Geschichte von Spock, auch später noch. Ich meine, das ist okay. Ich glaube, kein anderer käme damit so durch. Aber Spock darf das irgendwie. Ich meine, er hatte in dem Fall jetzt auch anscheinend recht, aber trotzdem...
1: Aber ich fand, ich fand schön, also wir haben auch in der Szene äh, nach dieser Konfrontation mit mit Leland, zwischen äh, Burnham und Leland, haben wir eine Szene zwischen Burnham und Spock und da fand ich, kommt wieder so ein bisschen diese doch im Grunde liebevolle Beziehung ja. zwischen Bruder und Schwester raus und das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Ja, also ich muss auch sagen, die Szene an sich fand ich total nett, schön. auch Da merkt man auch, dass also, ich, anscheinend auch die Schauspieler gut miteinander harmonieren. der Der Anlass war ein bisschen... Okay, weil, ähm, also, Burnham möchte von Leland die Wahrheit wissen. Wird auch noch eingeleitet vorher, weil Saru hat zwar keine Ganglien mehr, aber er merkt trotzdem, okay, prinzipiell vertraue ich ihnen hiermit, aber sie verstecken trotzdem irgendwas. Das war dann schön die Einleitung für Burnham, um Leland mal so richtig zur Rede zu stellen. Hier, wenn ich schon möglicherweise drauf gehen soll, muss ich die Wahrheit erfahren. Und auf einmal spuckt Leland auch Dinge aus, also ohne besonders noch weiter überzeugt zu werden. Und vor allem, wenn ich schon jemanden konfrontiere und sage, er soll mir die Wahrheit sagen, das macht er nie wieder, weil danach wird er vermöbelt wie sonst was.
1: Aber das ist das ist doch so ein typisches Hollywood-Ding, oder so? Dann gebe ich dir erstmal auf die Fresse.
0: Ja, Hauptsache es fließt Blut und wird gelitten und... Man darf jemanden verprügeln.
1: Aber ich verstehe tatsächlich immer noch nicht so ganz, warum das jetzt so der Big Reveal war, dass Leland mittel- oder unmittelbar dafür verantwortlich ist, dass Burnhams Eltern gestorben sind und vor allen Dingen, warum Jojo jetzt so einen großen Aufriss darum gemacht hat, weil das das große Geheimnis ist. Weil das für mich keine Verbindung hat zu diesem ganzen projekt lederlust ding außer das offensichtliche, dass Burnhams Eltern dann da doch mit drinsteckten. Naja,
0: vor allem, weil Lilith ja trotzdem nicht wirklich schuld ist in dem Sinne, weil nee. die Eltern haben ja freiwillig dran gearbeitet und waren anscheinend in dem Moment Forschungsteil von Sektion 31 und dass dass sie irgendwo beordert werden und weil sie irgendwie die Energie der Supernova brauchen und sowas. Ja gut, aber dafür kann Lilith ja nicht direkt was.
1: Nee, und auch dieses, warum haben sie meine Eltern nicht abgezogen? Ja, ich war jung und ehrgeizig. Äh, ja, hä? Ja, nein, die also,
0: haben wir auch freiwillig gehandelt. Also ich meine, wahrscheinlich ist anzunehmen, vielleicht.
1: Also es ist schon klar, dass Linen da irgendwie moralisch nicht ganz in Ordnung gehandelt hat. Das das kann ich verstehen. Aber nochmal, warum warum müssen wir das jetzt klären? Warum?
0: Ja, erstens, warum jetzt? Na, wobei, ich mein, wann wann nicht, weil vielleicht stirbt ja Burnham.
1: Ja, okay, aber aber trotzdem... Ich sehe immer noch keine wirkliche... Also bitte, in den Kommentaren klärt mich auf. Ich lese das auch.
0: Wobei auch die Frage ist, hat Burnham das wirklich gebraucht? Weil sie hat ja, ja im Prinzip die Sache mit ihren Eben. Eltern verarbeitet. Sie, ja sie sind ja nach wie vor von Klingonen getötet worden. Eben. Also das ist ja das, die ganze Erinnerung, die sie da hat. Und sowas stimmt ja auch soweit alles. Ich meine, dass der Rahmen jetzt ein bisschen anders war, okay. Aber das ist ja für die Trauerbearbeitung an sich jetzt... Gut. Ich weiß nicht.
1: Naja, aber da wird sie ja noch ein bisschen dran zu knappern haben, denn wer steigt aus Projekt Dedalus aus?
0: Mom!
1: Mami, richtig. Mutti, <lacht> wie wir im Osten Deutschlands sagen.
0: Mutti ist wieder da. Wo auch da die Frage ist. ich meine, ist da nicht wirklich gestorben oder ist sie gestorben, aber in anderen, Ze- sie ist jetzt die Version einer anderen Zeitlinie, die nicht gestorben ist, die in dem Anzug unterwegs ist.
1: Und- ah ja, richtig. Uh, Vielleicht ist Burnham okay. ihre eigene Mutter, warte mal.
0: Das ist nämlich die Frage, weil ja in Ariums Daten, die sie rausgezogen haben, haben sie ja dann vom roten Engel dieses Profil darstellt, was dann mit Burnham abgeglichen wurde und ja, ohne Frage ist Burnham auch mit diesem, wie wie doch noch nochmal erklärt, irgendwie, das kann auch keine DNA-Kopie oder sowas sein, weil irgendwie ein Mensch im Leben da diverse Fehler hat und die kann man irgendwie so darüber nicht kopieren, sondern das muss man direkt abgleichen und ja, das stimmt soweit alles. Das heißt, hat Arium jetzt eine Version gespeichert gehabt, wo Burnham der rote Engel ist, weil Burnham selber in den Anzug gestiegen ist. Oder what? Weil eine Mutter ist ja definitiv nicht komplett gleich wie die Tochter. Also ich meine selbst ja, eine Klinge sind nicht komplett gleich.
1: Hat Burnham ja auch ihre Mutter gerettet und ist statt ihrer Mutter bei dem Klingonenüberfall gestorben. Und ihre Mutter ist jetzt dann der rote. Wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Twist, glaube ich, den niemand hat kommen sehen so wirklich. Ja. Muss ich muss ich sagen. Aber man kann auch durchaus die Frage stellen, wo soll das denn jetzt bitte hinführen?
0: Vor allem ist es noch ein Charakter. Der ja, und vor
1: allen Dingen, äh, das prophezei ich jetzt schon, werden wir, weil Jojo ist ja, ob Spiegel-Universums Jojo oder nicht, ist ja so eine Art Mutterersatz für Burnham. Das hat man ja auch in dieser Folge nochmal gemerkt. Das heißt, werden wir da jetzt noch ein bisschen Konflikt sehen zwischen Burnhams Mutti und Jojo? Fragezeichen. Aber ja, ja. haben wir in diesen vier Folgen noch Platz dafür?
0: Ja, zum Glück sind es noch vier Folgen. Ich meine, also auch in vier Folgen hat man dafür auf jeden Fall Platz, wenn es sein muss. Es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo genau sie hinwollen, weil das sehe ich momentan noch nicht. Also kommt jetzt Control noch mal mehr und das auseinandersetzen damit? Ich meine, sie müssen irgendwie diese Monsterapokalypse apokalypse irgendwie äh, äh, ja noch verhindern. Aber ansonsten in meinem Kopf gerade jetzt nicht so unbedingt die große Idee, wo es jetzt hingeht.
1: Nee, wir hoffen aber, dass die Autoren natürlich wissen, wo es hingehen soll und dass wir das in diesen vier Folgen sehen werden. Deswegen insofern, der Cliffhanger zur nächsten Folge war durchaus schon gut, äh, überraschend gut. So, dass ich mich jetzt auf nächsten Freitag, äh, ich freue mich immer so ein bisschen auf nächsten Freitag und die neue Folge, aber äh, jetzt bin ich natürlich noch mehr gespannt. Trotz allem bleibt noch so ein gewisser Restzweifel, wie sie da jetzt wieder sag ich mal, ein rundes Ding draus machen. Weil die Historie der runden Dinger bei Star Trek Discovery ist selbst nicht so rund.
0: Also mir reicht im Prinzip da die sarek spock familie als dysfunktionale Familie, die definitiv mehrere Therapeuten braucht, jetzt noch diese ganze Familiengeschichte von Burnham weiter auszuwalzen und aktiv werden zu lassen. Bin eigentlich nicht so der Mega-Fan von diesem ständigen, verwobenen Familienkram, aber... Ja gut, ich lasse mich mal überraschen.
1: Ich ich auch nicht. Ich bin nur ein bisschen froh, dass Anne diesmal nicht recht hatte. Haha.
0: <lacht> ja stimmt. Also ich bin generell sehr froh, dass es weder Burnham ist noch Picard, also schon gar nicht Picard und Sarek und Spock und was alles äh, als Theorien im Raum waren. Ich hätte
1: mich so ein bisschen hätte ich hätte ich mich über Lorca gefreut. Es <lacht> wäre natürlich völlig bescheuert gewesen. Ja. Aber ich
0: hätte mich, ich hätt, ich hätt mich über Jason Isaacs gefreut, aber <lacht> Ja. Locker hätte ich ein bisschen witzig gefunden, so von wegen so Bitch.
1: I'm hast, back.
0: Ihr habt gedacht, ihr habt mich das letzte Mal gesehen. <lacht> Aber auch nur, wenn er dann auch so einen schicken Nietenanzug bekommt.
1: Vielleicht war es der Lorca aus einem dritten Paralleluniversum, Spiegeluniversum. Wir wissen es nicht.
0: Vergangen, nee, aus der Zukunft, weil er in der Vergangenheit auch einen Zukunftsreisemantel hatte. und.
1: Naja, vielleicht ist der Lorca damals, als er im Prime-Universum quasi gestorben ist, ja in der Zeitschleife oder in, in in ein Zeitloch gefallen und dann kam der Spiegel locker aus der Zeit oder also aus dem Spiegeluniversum rausgefallen und jetzt haben wir wieder den Prime Loker.
0: Gibt es im Spiegeluniversum auch einen roten Engel?
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Robots and Dragons Track Check, dem Star Trek Discovery Podcast von Robots and Dragons. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir aufhören. Ja, aufhören sollten auch weil das Spiegeluniversum nie ein gutes Thema ist, über das man reden sollte. Und ja, ich glaube, wir sind gespannt. Nele und ich, äh, auf jeden Fall. Anne bestimmt auch. Stefan bestimmt auch. Wir hören uns einfach nächsten Montag wieder. Äh, wir Staffel, nein, wenn wir Folge 2.11 gesehen haben. Weißt du, wie die heißt, zufällig?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Also als ich das letzte Mal geguckt hatte, war noch nichts in der Episodenübersicht.
1: Dann, oder wird das mit Sicherheit im Laufe der Woche noch dieses Geheimnis gelüftet werden?
0: Ich habe jetzt mal schnell googeln können. Die nächste Episode heißt Perpetual Infinity, also immer wiederkehrende Unendlichkeit.
1: Dann wünsche ich uns allen
0: <lacht> ja, viel Glück
1: <lacht> bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
0: Auf, auf, macht es gut.
1: Tschüssi. Thank uh-huh. you.